0: peut-être harassante au travail, de venir un, un vendredi soir pour euh, parler de ces questions, c'est aussi courageux, je, je, je peux imaginer la fatigue, je la, je, je la connais aussi, il faut, faut travailler hein, euh, de nombreuses heures et puis voilà vous êtes là pour, pour parler d'un sujet, puis en même temps c'est je crois un sujet qui est, qui est pertinent, euh, il y a un proverbe français qui dit qu'il n'y a que deux choses qui sont certaines, euh, les impôts et, et la mort. <rire> c'est... Pour une fois, je crois que ce pro- proverbe français et, et vaut la, il mérite de, de passer la barre de la, de la véracité, de l'authenticité. Puis, euh, puis en même temps, quand on parle de ces questions, bah, ça nous renvoie à une thématique qui euh, nous préoccupe. Alors je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est chouette. Et c'est une thématique qui probablement n'est pas vraiment présente. <rire> c'est, c'est confirmé par les rires que j'entends. Ce n'est pas vraiment une thématique présente encore. Pour d'autres, c'est une thématique peut-être un petit peu plus parlante. Et puis pour certains peut-être une thématique super douloureuse. Et je suis conscient que quand on parle de la mort, vous venez avec euh, des expériences des uns et des autres dans vos familles respectives ou peut-être dans, dans des situations qui vous ont marqué. Et, euh, et je, suis, je suis très conscient que c'est un sujet sensible. Alors, d'avance, je voudrais euh, vous présenter un peu mes, mes excuses parce qu'on va en parler avec... Euh, bon, ce n'est pas non plus une soirée qu'on veut trop, trop solennelle. On va parler un peu des options. Mais en même temps, je suis conscient, ça va saisir nos tripes parfois. Et, euh, et puis, quelque part, il faut parce que ça, ça nous permet de réfléchir sainement à, à la question de, de, qui, qui, nous, qui nous préoccupe. Donc, euh, voilà, parfois j'ai un très mauvais sens de l'humour, j'espère que vous me pardonnerez, c'est ce que mes enfants m'ont toujours dit, papa, tu as vraiment un mauvais sens de l'humour. Et moi, je crois que les blagues des pères sont vraiment euh, dévalorisées. Je suis pas d'accord avec eux, mais donc ça vous explique que parfois, ici et là, je dirais des choses, vous direz, non, mais là, tes enfants, ils ont vraiment, vraiment euh, raison. Alors, on va parler donc de ce sujet en sachant que, bah bien sûr, comment savoir Qu'est-ce qui se passe après la mort hein c'est, c'est facile d'en parler comme ça, mais comment savoir euh, Surtout qu'on a banni la mort de notre société. Dans d'autres sociétés, on meurt entouré des siens, chez soi. Dans notre société, on meurt dans des chambres d'hôpital, stériles, en blanc, avec des personnels professionnels, et on a professionnalisé ce passage. Et ça reste donc quelque chose que l'on éloigne de nos préoccupations, n'est-ce pas et en même temps, on a raison de se préoccuper de cette question parce qu'il y a quelque chose d'assez inéluctable qui a lieu. Et je vous présente Opalka. Je ne crois pas que vous ayez une photo de lui. Cet homme a eu la brillante idée de se prendre en photo tous les jours de sa vie avec la même chemise. Alors, je ne sais pas s'il l'avait entre les prises, mais toujours est-il que c'est assez saisissant, n'est-ce pas Comme, D'ailleurs, si vous avez une photo d'Opalka chez vous, vous n'êtes peut-être pas millionnaire, mais vous avez plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros, ça vaut une fortune. Alors, c'est numéroté maintenant hein, parce que c'est sur je ne sais plus combien de temps, 40 ans euh, qu'il a réalisé cela. C'est particulier comme idée. Fallait l'avoir, cette idée. Hein. Elle est prise. Maintenant, si vous faites, ça ne vous fera pas de vous des, des, des millionnaires. Mais qu'est-ce que vous remarquez la question est quand même un peu facile. Hein. Vous pensiez que j'allais faire tout, tout le travail ce soir, détrompez-vous. Mais on remarque quand même qu'il va de plus en plus près du sujet qui nous intéresse, n'est-ce pas Et, euh, Depuis que je suis devenu grand-père, ben je réalise que c'est un sujet qui m'intéresse aussi plus particulièrement. Alors il y a euh, une dame qui s'appelle Catherine Guénec, qui signe un livre exceptionnel intitulé Les mots de la fin. Et elle recense 200 adieux de gens plus ou moins connus et euh, qui ont donné leurs leur derniers mots. C'est un, un livre saisissant, je vous encourage, enfin ça dépend si vous aimez, hein. on aime, on n'aime pas, ça c'est... je respecte, c'est une littérature un peu particulière. Mais j'ai, j'ai, j'ai repiqué quelques, euh, quelques diamants un peu, hein. Guillaume Apollinaire, « Sauvez-moi docteur, je veux vivre, j'ai tant à faire. C'est, » C'est limité. C'est ce qu'un docteur peut faire. Hein. Honoré de Balzac qui euh, appelle Bianchon, qui est un personnage qu'il a lui-même créé. C'est, c'est, peu de chance d'être entendu. Euh, Bourville aurait dit, c'est pas juste. Euh, et euh, Agatha Christie a dit, je vais rejoindre mon créateur. Tiens, un petit peu plus op- optimiste, hein, un, petit peu, un petit peu plus favorable. D'autres citations, Marcel Aimé a écrit « La vie, ça finit toujours mal ». Il a raison. C'est, c'est une observation. Giacometti, l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle, a écrit au sujet qu'il, des gens qu'il peignait ou qu'il sculptait « Tous les vivants étaient morts. » Ce qu'il n'arrivait pas à se détacher de ce regard, de cette, ce, ce développement inéluctable. Salvador Dali vous n'avez peut-être pas non plus de peinture hein, de chez lui. De, de lui hein. si, si c'est le cas, ne oui. donnez pas votre adresse, ne mettez pas ça sur Facebook. D'accord mais Salvatore Dali a écrit « Le seul problème qui non seulement me préoccupe, mais qui m'effraie, c'est l'idée de la mort ». C'est lucide comme remarque. Et puis euh, César Borgia, un homme politique italien du 15e siècle, a écrit « Dans toutes les circonstances de ma vie, j'ai été prévoyant. Et j'ai toujours pris toutes les dispositions nécessaires. Et voilà que maintenant, je dois mourir. » Sans y être préparé. Et je crois que vous avez raison d'être dans, à cette conférence. Vous l'avez pas payée cher, en plus, et vous la payerez pas cher. Elle est tout gratuite. Mais parce que finalement, ça vaut la peine de réfléchir à cette thématique. Ça vaut la peine de se projeter dans cette vie que nous avons et qui est belle. Franchement, j'aime trop la vie. Puis en même temps, avec cette réalité que la vie, elle prend fin à un moment donné. Denis Diderot, notre grand penseur, encyclopédiste français, écrit. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Qu'il est vieux ce monde. Je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère en comparaison de celle de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent. Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière et je ne veux pas mourir. » Fin de citation. saisissant, hein ?« J'ai rencontré la femme de chambre d'un académicien. Alors, si vous ne voulez pas que vos secrets se dévoilent, n'embauchez pas de femme de chambre. Mais cette femme de chambre m'a dit que cet homme pleurait toutes les nuits. C'était super stressant, en fait. » parce qu'il avait peur de mourir. Et je me faisais ce contraste entre cet homme assuré, probablement un peu coquin, comme ce sont tous les Français académiciens, un petit peu euh, penseur, et puis, euh, puis ça en jette, quoi, les costumes d'académicien. Enfin, moi, je ne prêche pas comme ça le dimanche, quand je <rire> prends la parole. Et, et, et voilà que cet homme, il arrivait à, à, à cette situation de, 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 de fin de vie, et il était terrorisé. Et je pense que c'est quelque chose que l'on euh, doit considérer. Alors, vous avez raison d'être venu parce que la mort est une réalité, mais aussi parce que euh, c'est, euh, la mort, elle révèle euh, la vie ou, ou l'essence de la vie. Euh, j'ai, j'étais en République centrafricaine, il y a pas mal, enfin maintenant je voyage beaucoup dans ces pays d'Afrique francophone, j'ai, j'ai beaucoup d'amis, des gens que je respecte énormément, mais il y a une quinzaine d'années, j'étais pour mon premier voyage et j'étais perdu au milieu de la brousse. Et euh, c'est des endroits où il n'y a pas d'électricité, il n'y a, y a, y a rien. Et puis on a appris que les rebelles, il y avait des, une rébellion qui avait commencé à émerger dans euh, l'intérieur du pays, étaient en train de prendre le pouvoir et, euh, et que euh, euh, ça devenait dangereux. L'ambassade française m'a dit vous restez en place, vous ne bougez pas. Alors que je devais rentrer sur Bangui pour prendre l'avion et retrouver ma femme, nos trois enfants, bien aimés. Euh, et et je, j'étais bloqué. Je commençais à, euh, à voir mes, mes amis euh, qui faisaient leurs valises pour pouvoir fuir. Et pour comble de malchance, ce soir-là, il y avait eu des, euh, il y avait des obsèques dans un village à côté. Et alors, les obsèques à l'africaine, ce n'est pas comme les obsèques en France. Il y avait des cris, il y avait du tam-tam, il y avait beaucoup d'émotions. Et là, je me suis dit, c'est sûr, c'est ma, c'était oppressant, hein, c'était la, c'est ma dernière nuit sur Terre. Alors, euh, j'avais ma lampe de poche, je n'arrivais pas à dormir, j'entendais les tam-tams, les hurlements, là. <rire> je me suis dit, c'est la fin. Alors j'ai, j'ai allumé ma lampe de poche, j'ai sorti un carnet, j'ai écrit un mot d'amour à ma femme, euh, <rire> à mes enfants, euh, toute la fierté que j'avais pour eux, que tout l'avenir qui, qui s'annonçait. Et puis euh, je me dis comme ça qu'on trouvera ça sur mon, carnet, euh, sur mon corps criblé de balles, <rire> ils auront au moins quelque chose sur lequel se raccrocher. Je n'ai jamais été inquiété, c'est tout dans ma tête. Hein. <rire> Mais je dois vous dire que la mort, ça éclaire la vie. Parce que ce moment-là, j'ai réalisé ce qui était vraiment important en fait. Les relations qu'on noue, les, 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 les liens que l'on a, il y a des choses qui comptent, puis il y en a d'autres qui ne comptent plus. Franchement, il y a des choses qui comptent plus. C'était très intéressant comme expérience. Et puis enfin, une dernière raison pour laquelle vous avez eu raison de venir ce soir, c'est que euh, l'espoir est possible. Il y a un historien qui s'appelle Georges Duby, il est maintenant décédé, mais il a donné une interview qui a été publiée dans l'Express en 1994, donc ça date un peu, mais il a affirmé que les hommes d'aujourd'hui ont plus peur de la mort que ceux du Moyen-Âge. Et euh, il termine l'interview en disant, ce que je vois surtout, c'est que le matérialisme ne satisfait pas l'immense majorité des gens, ils sont en quête de quelque chose de plus. Et donc il y a cette angoisse que nous avons tous, hein, de, de bien vivre, puis d'essayer de ne de pas mourir, mais ça ne marche pas trop. Et puis on a toujours cette, cette, cette angoisse un peu existentielle, et, et tant qu'on n'a pas trouvé de quoi ancrer notre espérance, ça, ça, ça continue de nous ronger, parfois plus ou moins... Euh, clairement ou plus ou moins euh, de façon euh, compréhensible à, à, nos, à nos propres sens. Alors ce que nous allons faire ce, ce soir c'est qu'on va regarder différents scénarios et puis euh, donc je ne vous cache pas qu'on va regarder des scénarios auxquels je ne crois pas forcément mais auxquels peut-être vous croyez. Moi je vais vous présenter quelques arguments, quelques réflexions sur ce chemin. C'est votre chemin ensuite d'en faire euh, une réflexion personnelle. Hein. Je, vous, on, a fait le, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord, ok ce n'est pas un souci. Et puis ensuite, de discuter euh, de, de, de cela librement. Donc, je n'ai pas de, pas de souci avec ça. Mais le premier scénario que je voudrais. Euh, ah, c'est pas dans le bon sens. Le premier scénario que euh, je voudrais évoquer, c'est la perspective des athées. Et c'est vrai que c'est la perspective qui devient presque majoritaire en France. Je dis presque parce que les gens disent facilement qu'ils sont athées, mais en même temps, ils sont super superstitieux. Et donc, c'est un peu incompatible pour moi. Hein, je touche du bois. Ah. Enfin, j'ai vu des choses assez amusantes. « T'as perdu un objet, il faut ouvrir un ciseau sur la table. »« Ah ouais ?»« Et toi, tu es athée, moi, je suis croyant. » Bref. Euh, Jacques Monod dit « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. » Alors, on a en France des beaux spécimens que je, j'aime, j'aime bien. Euh, Michel Onfray, par exemple, traité d'athéologie. Alors, des apostrophes, athéologie euh, plébiscite euh, remarquable et remarqué contre non pas vraiment Dieu la croyance en Dieu, je trouve que c'est un plébiscite contre les croyants et, qui sont bêtes et il a raison en fait, <rire> j'en fais partie, hein, je me permets pour les autres, excusez-moi, moi je connais mon cœur. Hein, je ne voulais pas vous offenser trop je suis pas sûr que c'était une bonne idée de m'inviter tu vois c'était <rire> mais euh, toujours est-il qu'il est, il est, il parle très très fortement contre Sponville également en France euh, très très fortement dans, dans ce genre de choses alors pour quelqu'un qui est athée, la mort ben, c'est juste la fin de la conscience. Après, il n'y a plus rien, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de, de crainte quelconque à avoir. C'est juste qu'on laisse quelque chose de bien, plus ou moins bien, parce que ce n'est pas toujours bien la vie, mais voilà. Le problème, bien sûr, avec cette perspective, c'est que l'athéisme est une croyance. Il hein. faut, faut, faut au moins le regarder en ces termes. Il faut avoir cette, cette lucidité que ça un certain nombre de présuppositions sont nécessaires pour pouvoir... Euh, adopter le, l'athéisme comme fondement de notre, euh, euh, de, de, de notre vie. Alors, moi, personnellement, quelques arguments, mais ce n'est vraiment pas le thème, et ça mériterait qu'on fasse un autre, une autre conférence sur ce thème, donc je vais être vraiment rapide et, et pas le développer, mais il me semble que l'existence de l'univers est un vrai problème pour les athées. Parce que s'il n'y a rien, il faut quand même expliquer comment ça se fait qu'il y a quelque chose. Et ça reste un nœud. Hein. Les gens disent bon, « le Big Bang ». Oui, mais le Big Bang, euh, le Bing Bang c'est, ça veut dire qu'il y avait de l'énergie ça veut dire qu'il y avait euh, l'intelligence de loi qui, se sont ensuite, euh, qui ont structuré le, l'univers. Et moi qui suis né dans une famille pas du tout croyante, assez opposée au christianisme, quand j'avais 14-15 ans, j'ai fait un stage d'astronomie, pas d'astrologie, hein, d'astronomie. On, on observait les, les étoiles la nuit, on avait des cours l'après-midi avec des astronomes. Et je dois dire que la, la beauté de, la, de l'univers et puis la structure, euh, l'intelligence que reflétait cette, cet univers... Ça, ça, ça m'a marqué, je me suis dit il doit y avoir quelque chose alors c'était pas encore très clair dans ma tête Mais l'existence de l'univers pour un athée c'est un, c'est un problème même si euh, on essaie de, l'excuser, de l'expliquer assez vite troisième remarque, il y a une complexité interdépendante de l'univers qui fait que euh, c'est, c'est assez surprenant comment ça marche l'univers Et euh, le témoignage d'une intelligence est quand même une, un témoignage que l'on, que l'on peut observer euh, et qui euh, ne dépend pas de la matérialité quatrième remarque les gens sont très, très euh, contre euh, l'injustice. D'ailleurs, quand, euh, quand je discute avec certains de mes amis athées, la première remarque qu'ils disent, Dieu n'existe pas à cause de la souffrance. Bien sûr, c'est, c'est, c'est la, la première chose. Mais en fait, c'est une preuve extraordinaire, la souffrance de Dieu. Pourquoi Parce que si la souffrance n'est qu'une douleur, s'il n'y a pas de Dieu... Alors c'est juste un signal nerveux, pas agréable, c'est sûr, mais ce n'est pas une injustice. Mais le fait même qu'on s'insurge contre le viol, contre des enfants qui sont maltraités, contre l'esclavagisme, contre toute une série de, de mal, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une, un bien, une vérité absolue quelque part, et, et donc c'est qu'il y a au-dessus un législateur, un, un être qui est, qui est au-dessus de cela. Et puis, ce qui m'a beaucoup impressionné et qui n'est pas explicable en termes d'athéisme, c'est la, la personne de Jésus-Christ et, et l'existence de la Bible. Mais ça, je, je suppose que quand je dis ça, ça ne vous convaincra pas. Peut-être pendant le temps de questions-réponses, pour être une question, je vous expliquerai pourquoi ça, ça me parle énormément, parce que ce n'est pas explicable en dehors de, euh, la, de l'existence d'un Dieu créateur. Euh, ce que je veux souligner par là, c'est que croire en l'idée de... Euh, Croire en l'idée qu'après la mort, il n'y a rien, c'est quand même un pari. Et ce n'est pas forcément un pari qui est stable logiquement. Donc, il euh, faut vraiment que vous creusiez la question suffisamment. Il y a de très bons livres qui peuvent vous y aider euh, pour voir si, si Dieu est, est une, une option. Mais l'athéisme est vraiment une croyance et je vous encourage à, à, à l'évaluer en tant que tel. Un autre élément que euh, je pense à une voisine que, que j'aime beaucoup, qui est une amie qui, elle, ne jure que par les expériences de mort imminente. Ça vous dit quelque chose Les expériences de mort imminente ont été mises en avant euh, par un un homme qui s'appelle Raymond Moody. Mais vu l'âge des gens ici, vous n'avez probablement jamais entendu parler de Raymond Moody. Mais à mon âge, (rire) et dans les milieux que j'ai fréquentés quand euh, j'étais au siècle dernier, au millénaire dernier en fait, (rire) euh, c'était la la première personne, c'est un psychologue, et il allait voir des gens qui étaient morts. euh, Pas morts et enterrés, morts et qui étaient revenus à la vie. Et il leur euh, posait des questions. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes mort Alors, ils parlaient tous dans le livre « La vie après la vie » de quelque chose d'extraordinaire. Ils sortaient de leur corps, une expérience de décorporation. Et puis, ils montaient dans, au, au travers d'un, d'un tunnel, euh, parfois noir, parfois entouré de, de lumière. Et ils allaient vers, vers une lumière extraordinaire certains voyaient Bouddha, d'autres voyaient Jésus-Christ, d'autres voyaient la grand-mère. Et, c'est, et puis, et puis c'était, c'était super et malheureusement ils revenaient. Poum et Ils revenaient dans leur corps et ça, leur donnait, ça, avait, ça changeait leur expérience de, de vie. Et quand on lit les témoignages d'expériences de mort imminente, on a presque envie de mourir. Ne lisez pas ce genre de témoignages. Non, c'est, c'est-à-dire que c'est tellement, c'est tellement fort comme... Comme, comme bien-être qui est évoqué, que c'est, c'est vraiment touchant. Enfin, moi, je, je, je me délectais de ce genre de récit en disant, ben, voilà, c'est, c'est bon, quoi. La mort, c'est n'est pas un souci. Il y a une vie après la vie, et cette vie, elle est, euh, elle est, elle est belle. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à, à ce genre de, de réflexion Est-ce qu'on a le droit de ne pas craindre la mort parce que les expériences de mort imminente nous rappellent ou nous annonceraient une, une fin joyeuse après la mort mais en fait, il y a un premier problème, c'est que tous sont revenus. C'est un problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment si on est confronté à la mort, n'est-ce pas D'ailleurs, je vous montrerai, il euh, y a un article qui est sorti sur la recherche du mois de décembre ou novembre, je ne sais plus, je, ce sera affiché, euh, où il y a un, un retour sur un certain nombre d'expériences qui ont été faites liées aux expériences de mort euh, imminente. Mais le fait même que euh, tous sont revenus, ça, ça nous oblige à être un petit peu prudents pour imaginer qu'on est vraiment là, face à la mort. Deuxième remarque, euh, on a des expériences similaires possibles sans que la mort en soit la cause. Par exemple, si vous prenez du LSD, ne prenez pas du LSD, d'accord, mais si vous avez pris du LSD ou si vous connaissez des gens qui prennent du LSD, ils peuvent évoquer des expériences similaires dans un trip euh, qu'ils expérimentent ou qu'ils vivent. Vous avez même des gens qui font des expériences de méditation transcendantale et, ou des expériences de, profondes de yoga et qui ont vécu ces expériences de décorporation et de monter au travers d'un tunnel avec une lumière au bout. Donc ça, ça, ça me dit qu'on n'est pas forcément et en fait je ne crois pas qu'on soit dans une situation de mort. On est en fait dans une situation de, euh, que l'on ne connaît pas. <rire> et par contre, le fait que ça n'est ça puisse être vécu en dehors de la mort, ça nous conduit à penser que nous ne sommes pas face à la mort. Une troisième remarque, et ça, c'est, c'est, ça m'a vraiment ennuyé d'avoir été trompé, ou en tout cas, j'ai eu le sentiment d'avoir été trompé par les livres de Moody, c'est que Moody ne parle que d'expériences positives, joyeuses, la banane, quoi, vraiment. Et en fait, il y a un autre euh, homme qui a écrit sur ce sujet qui s'appelle... Euh, Rollings, Maurice Rollings, et lui c'est un cardiologue. Et en tant que cardiologue, les gens qui meurent, il les voit en live. Enfin, comment le dire autrement <rire> Il s'en occupe tout de suite, quoi. D'accord Alors que Raymond Moody c'est un psychologue. Et donc il interroge les gens parfois des mois, parfois des années après l'expérience. Et un jour, Raymond Moody, qui, euh, Maurice Rollings pardon, qui n'était pas un croyant, il fait faire un test d'effort à un homme dans son cabinet. Et voilà que cet homme meurt infarctus du myocarde. Et moi, j'aurais crié au secours et lui, ça ne l'a pas inquiété. Il l'a mis par terre et massage cardiaque externe. C'est bien d'être formé à cela, n'est-ce pas Et lorsqu'il a ramené cet homme à la vie, il s'est mis à hurler « Je suis en enfer, sauvez-moi » Les yeux, mais euh, vraiment, bon Rawlings, un peu habitué à des situations de choc et de stress, n'était pas vraiment euh, gêné par cela. Et, euh, et, mais le problème, c'est qu'il se met à mourir de nouveau, en tout cas faire un autre arrêt cardiaque. Et il l'a ramené à la vie, je crois, six ou sept fois en tout. Et chaque fois qu'il revenait à la vie, il était dans un délire de peur, mais c'était saisissant, au point qu'à la fin, il faisait vraiment un massage cardiaque euh, euh, motivé par les émotions. Alors, il a pu stabiliser son client, il a, son patient, pardon, il a ramené, son patient et client, et il l'a euh, fait amener dans un hôpital. Et puis, Assez rapidement après, quelques jours plus tard, il a pu se libérer et il a voulu rendre visite à son patient. Devinez quelle question il a posées. <rire> bien sûr. Alors, vous allez bien, tant mieux. Bon, j'ai une question. <rire> Qu'est-ce que vous avez vu Et le gars, il a dit, c'était extraordinaire. Je me suis senti sortir de mon corps dans une paix, dans une joie. Et j'ai vu un tunnel. Et après, je ne sais plus exactement les détails de cette histoire. Et donc, euh, Rawlings, il a dit, attendez, attendez. On n'a pas vécu la même histoire, là. Moi, vous avez hurlé votre peur quand, quand je vous ai ramené à la vie. Peur Pourquoi Vous disiez que vous étiez en enfer. Enfer Pas du tout. C'était génial. Alors, la conclusion de Rawlings, à laquelle je n'adhère pas, hein, mais la conclusion de Rawlings, c'était de dire que, en fait, lorsqu'il y a des euh, bad trips, hein, <rire> lorsqu'il y a un mauvais voyage, euh, c'est tellement difficile à maintenir dans sa conscience qu'on le remplace par un beau voyage. Et en fait, lui, il en est venu à, à se poser des questions qui étaient de l'ordre métaphysique pour réfléchir à la foi. Et euh, il, a, il a réfléchi à la foi chrétienne d'où il venait. Il a renoué avec ses racines et est devenu plus, plus attaché aux, aux notions d'évangile sur lequel je terminerai euh, tout à l'heure. En tout cas, voici ce que la recherche dit. Alors, on ne peut pas dire que c'est une revue chrétienne, hein, donc il n'y a pas de favoritisme dans ce que... Mais voilà ce que que ça dit. Dans le cadre d'une recherche multicentrique regroupant 15 hôpitaux britanniques, américains et autrichiens, entre juillet 2008 et décembre 2012, des chercheurs ont eu l'idée de dissimuler à proximité du plafond de bloc opératoire des images invisibles à un patient couché sur la table d'opération. Que des expérienceurs donc ce sont ceux qui sont morts, hein, soit parvenus à faire état de la présence de ces images cachées en hauteur, tendrait à prouver que la conscience est probablement dissociable du corps. Mais, pour l'heure, aucun patient n'a rapporté avoir vu ces images, comme le relate l'étude AWARE. Okay donc, si vous comptez sur les expériences de mort imminente pour avoir une fin heureuse, peut-être vous devez vous méfier, parce qu'il n'y a aucun fondement expérimental que ces euh, expériences sont dignes, de fiabilité. En fait, c'est probablement un état altéré de conscience euh, que l'on ne sait pas encore expliquer, et, euh, mais qui, qui, qui peut-être n'a rien à voir avec la mort. On sait, c'est, c'est difficile d'ailleurs à définir la mort s'il y a des médecins dans la salle. Euh, vous savez que ce n'est pas une question si facile. Enfin, bien sûr, on a des critères maintenant qui sont assez établis, mais voilà, ce n'est pas une situation aussi facile. Ça va, vous tenez le coup Vendredi soir, fin de semaine Félicitations, je donnerai des médailles à ceux qui resteront éveillés. Non, ce pas vrai, je n'en ai pas, hein, je n'en ai pas. Je ne sais pas qu'il y ait de plainte ensuite pour promesses mensongères. Euh les spiritualités orientales, elles, ont une autre façon de voir la vie et, et la mort. Et ça, c'est de là d'où je viens moi. C'est-à-dire que bon, quand je rentrais chez moi, euh, quand j'étais haut comme une pomme à genoux à, à l'école, hein, 4-5 ans, je rentrais chez moi, je rentrais dans la, l'appartement de, de mes parents et il y avait un Bouddha en or, avec, devant lequel il y avait de l'encens qui, euh, qui, qui montait. Ma mère avait fait des caches sur les euh, fenêtres pour que ce soit un petit peu plus le look hindou babacool mes parents c'est, je les aime beaucoup, hein, ils sont formidables euh, mais moi ils m'appellent le mutant clairement c'est, on n'est pas de la même <rire> bref, et donc dans la situation des spiritualités orientales peut-être vous connaissez euh, les, les scénarios qui sont, qui sont proposés euh, et ce sont des scénarios qui sont extrêmement euh, populaires il y a un sondage paru sur l'Express qui dit, disait bon, il y a déjà quelques années mais je pense que le, les chiffres n'ont fait qu'augmenter depuis, c'est que 24% des français croiraient en la réincarnation, ou disent croire en la réincarnation. Euh, il y a ce journaliste, euh, ah oui, pardon, il y a cette citation que je trouve intéressante, je vais souvent chez doctissimo.fr, <rire> ne vous moquez pas, ne vous moquez pas, c'est pas gentil, et sur, euh, euh, dans le cadre de recherche approfondie, je suis tombé sur cette citation, moi j'y crois très fort et j'espère que ce n'est pas qu'une façon de me rassurer, j'ai trouvé ça génial, moi je respecte, enfin, franchement je... le gars il est honnête avec lui-même et puis en même temps bah, c'est, c'est dur de, de vivre c'est dur la mort, enfin voilà c'est... est-ce que c'est qu'une manière de se rassurer La réincarnation ça présuppose quoi Ça présuppose que l'être humain est composé d'une entité spirituelle et d'une entité corporelle, matérielle et à la mort les deux se séparent, et en fait un chrétien dirait la même chose hein. c'est, c'est assez... Ou... probablement les musulmans aussi, je ne suis pas spécialiste de l'islam mais probablement les musulmans aussi et ce qui se passe, c'est que euh, pour ceux qui croient à la réincarnation, l'âme sortirait du corps et puis parcourrait des, euh, euh, un périple qui est très court chez les Druzes, c'est quasiment instantané, qui dure 144 ans chez les Rosicruciens, c'est le cycle de, de vie, 1400 ans chez les Théosophes, il hein, y a différentes manières, euh, 49 jours chez les Tibétains. Voilà, selon le camp, le périple est plus ou moins long. Et puis, on, on revient ensuite pour payer pour le mal que l'on a fait dans une vie précédente, ou pour profiter du bien que l'on a fait dans une vie précédente, avec pour idée de s'améliorer de vie en vie. Et ce serait pour ça que, Beethoven, euh, que Bach pardon, a réécrit de la musique très tôt, quand d'autres arrivaient à peine à faire du vélo. L'un était musicien des vies précédentes, l'autre faisait à peine du vélo. Bon. Et alors... Le Roger Hawke, je crois qu'il est décédé, c'est un journaliste, puis un espion aussi, enfin, il a une vie assez romanesque, hein, a écrit « Je dois reconnaître que bien des personnes rencontrées au cours de ma vie de journaliste sont décédées de mort violente. C'est ainsi. J'ai toujours entretenu un rapport particulier avec la mort. J'ai vécu comme si j'allais moi-même mourir demain. Le danger, la peur de disparaître à jamais sont des choses qui m'attirent car elles me permettent de mieux me comprendre. C'est en raison de tout cela, sans doute, que je crois en Dieu. Mon expérience d'otage a précipité les choses. » Aujourd'hui, miné par la maladie, aux portes d'une issue que je sais fatale, j'ai envie de penser à l'au-delà. Quand je serai parti, tout là-haut, dans le ciel, j'aimerais être réincarné en albatros. Même si je suis chrétien, je crois en la réincarnation. Je suis un peu touche à tout, en fait, même dans mes convictions profondes. L'oiseau, c'est la liberté. Mon vœu est de ne pas finir enfermé dans un cercueil. C'est trop angoissant. Et on trouve beaucoup de gens qui, aujourd'hui expriment leur foi en la réincarnation. Pakuraban, non, euh, j'essayais de voir s'il y en a eu qui portaient ces parfums. Des scientifiques, Bassarab, non, Bassarab, Nicolescu, Patrick Drouot, Friedjof Capra. Si vous ne les connaissez pas, je vous donnerai euh, ce qu'ils ont fait euh, en termes de scientifiques. Des artistes, euh, Tina Turner, Jean Le Poulain. Pas je l'ai mentionné, Shirley MacLaine, Sylvester Stallone, et puis il y a beaucoup de gens autour de nous qui croient en la, en la réincarnation. Alors bien sûr, ça, ça enlève toute peur de la mort. Hein. Moi, je me souviens, j'étais à Préado, j'étais en Allemagne, un échange scolaire, et puis le, un grand-père de la famille était décédé, puis il y avait des, des obsèques. Et je lui disais, ben, c'est pas grave, il va revenir, il va revenir. C'est vrai que ça, ça, c'est chouette. Enfin, c'est chouette uniquement en Occident. Il faut savoir qu'en Inde, la réincarnation, c'est une malédiction. Hein on cherche à sortir le plus vite possible. En France, on veut retrouver euh, sa famille, ses amis, la bière, enfin voilà, des choses euh, importantes, quoi. Hein Alors, est-ce que là, la réincarnation, c'est quelque chose de, de fiable euh, Je crois pas, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il euh, y a un dilemme terrible pour ceux qui souffrent et pour ceux qui les entourent. Et le premier, c'est que la loi de la réincarnation est gérée... Enfin, la réincarnation, le phénomène de la réincarnation est géré par la loi du... Ça vous dit quelque chose Le karma Cette loi du karma est une loi de, de rétribution et, de, et de, de récompense. Ça, pour conséquence, que ceux qui souffrent, ils souffrent à cause de qui Ben oui, de même, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Inde, les castes sont si étanches les unes aux autres. Vous n'allez pas aider un intouchable. Pourquoi C'est de sa faute. On va le laisser payer. Après, après, après ça ira. Moi, j'ai vu ça de première main quand j'étais euh, euh, avec notre troisième enfant. Laisse-moi vous expliquer. Quand ma femme est enceinte, elle est super malade. Mais malade, quoi. Elle vomit tout ce qu'elle avale. Il faut le euh, mettre sous perf. Euh, elle vomit en, et en plus, elle crache parce qu'il y a une sécrétion excessive. de se... <rire> Désolé, je, je j'ai pas trop mangé au buffet. Mais au troisième enfant, comme on est, ils étaient tous en bas âge, euh, au troisième enfant, mes parents ont proposé de nous héberger. C'était sympa. Moi, je pouvais travailler. Parce qu'en tant que pasteur, on travaille juste le dimanche, donc c'était euh, on... le matin même, le matin. Donc je pouvais partir au travail et puis, et puis garder un peu les enfants. Puis ma femme était dans, dans notre chambre avec la perf, les sauts de vomi, les... enfin, c'est romantique. quoi. Je... Et un jour, je rentre et puis je vais la voir et je lui dis que ça va Puis elle me regarde, je sentais que ce n'était pas vraiment la bonne question. Elle me dit, ton père est rentré dans la chambre. Je dis, ah m'a regardé et m'a dit juste une chose. Qu'est-ce que tu as dû commettre comme mal dans une vie précédente pour souffrir autant Heureusement qu'elle était trop faible. J'aurais craint un meurtre ou pire, un saut de vomi. Mais en fait, il a raison, il est cohérent. Si vous souffrez, c'est de votre faute. Et moi, je ne vais pas venir vous aider il faut que vous buviez la pilule de cette souffrance, puis après ça ira. C'est comme ça que Shirley MacLaine a dit comprendre pourquoi un bus était tombé dans un ravin en Amérique du Sud, tuant tous ses passagers. Ils avaient choisi de venir souffrir. C'est, c'est violent, hein. soudainement la réincarnation, c'est moins, c'est moins cool. Hein. Ça dépend comment votre vie tourne. Quand votre vie tourne bien, on dit « bah oui, j'ai fait le bien avant ». Et puis quand il y a une souffrance, bah, forcément c'est soudainement vous êtes super... Euh, en plus, vous êtes coupable. Une une autre situation, une autre remarque qui me gêne par rapport à la réincarnation, c'est que si le mal engendre la la souffrance à cause de vous, bah, il faudra que vous subissiez cette souffrance que vous avez commise. Je m'explique. Si vous avez commis un meurtre, eh bien, il faudra que dans une vie suivante, vous subissiez un meurtre pour pouvoir comprendre. Donc, il y a le cycle permanent de la souffrance qui est dans cela. Une autre remarque, c'est, c'est la croissance du mal. Je, je suis frappé de, de voir que le monde ne s'améliore pas. Enfin, encore une fois, il y a des périodes f- formidables. Moi, je trouve que la période que nous vivons en Europe depuis la deuxième guerre mondiale est magnifique. Hein. Enfin, à, à peu de choses près, hein. peu de choses près, mais quand même. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer à l'échelle de l'histoire. Mais dans le monde entier, il y a plus de morts à la guerre euh, aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Enfin, bon, bien sûr, la population augmente, mais ça, c'est, c'est violent de plus en plus. Hein. Ça dépend quel Mesures Vous prenez comment ça se fait si la réincarnation est censée améliorer les êtres humains. Et puis, il y a bien sûr le problème de la croissance de la population. D'où viennent les âmes qui arrivent hein Parce qu'on est, C'est exponentiel comme, comme croissance. Comment on explique cela Alors, Il y a des données qui sont évoquées. Puis, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Je ne vais pas rester trop euh, dessus. Et enfin, l'absence de preuves. C'est, c'est là-dessus que j'ai écrit un livre sur les, les preuves liées à la réincarnation, le souvenir des enfants, euh, les régressions sous hypnose. Si ça vous intéresse, euh, vous pouvez le consulter. Ou bien on peut en parler tout à l'heure pendant le temps de questions. Mais il n'y a aucune preuve pour la réincarnation. Il n'y a aucune preuve. Je, je les ai étudiés. Je les, j'ai regardé ces, ces bouquins qui ont été évoqués. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il y a d'autres explications. Et... Euh, euh, ce qui nous permet d'arriver à un autre, euh, donc ça fait un, 2 trois, quatre, je crois, euh, une autre euh, formule qui est celle des religions monothéistes, à laquelle je n'adhère pas. Ça va surprendre, hein je vous expliquerai dans un instant. Mais dans les religi- religions euh, monothéistes, la, la chose est très simple. Euh, à la fin de votre vie, on place sur le côté de euh, la balance vos œuvres bonnes et de l'autre côté de la balance vos œuvres mauvaises, d'accord et selon comment ça s'équilibre ou pas, eh bien, vous allez en enfer ou bien au paradis. D'accord Donc je vais vous citer quelques, quelques textes. Par exemple, les textes du catholicisme. Là, je m'appuie sur le euh, catéchisme catholique. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. L'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la nouvelle alliance sont nécessaires au salut. Et donc dans la pensée catholique, vous devez avoir commis des bonnes œuvres et puis aussi vous devez avoir pratiqué les sacrements de manière à ce que ça équilibre vos œuvres mauvaises. Je vous lis quelques sourates dans l'islam. Il est dit « Voici deux clans adverses qui sont mis en litige à propos de leur seigneur. Ceux qui ont nié Dieu se sont vus couper des vêtements de feu, euh, tandis qu'on leur déverse sur leur tête de l'eau bouillante. Elle leur fait fondre ce qu'il y a dans leur ventre ainsi que les peaux. Ils ont des fouets de fer pour les empêcher de quitter la fournaise. Toutes les fois qu'ils veulent en sortir à cause de l'oppression qui les étouffe, on les y fait retourner et, entre guillemets, goûter au supplice des brûlures. Dieu introduit ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Ils y sont parés avec des bracelets d'or et des perles et leurs vêtements y sont de soie. Donc l'enfer brûlant d'un côté ou bien de l'autre côté la, euh, la, le paradis. Et puis dans le judaïsme, les choses sont un petit peu, euh, un petit peu similaires. L'obéissance au commandement euh, sont nécessaires pour pouvoir euh, être euh, bénéficier de la mensuétude de Dieu. Les croyances après peuvent varier dans, selon les, les, euh, les mouvances, mais il y a grosso modo l'idée d'une, euh, soit, soit d'une rédemption possible, soit d'une euh, euh, éternité séparée de Dieu. Ça devient sérieux tout ça Qu'est-ce qui se passe après la mort Alors si vous me permettez pour clore et pour terminer, encore si vous avez suffisamment de patience, dix minutes, cinq minutes, 10 minutes, j'aimerais juste terminer avec la perspective biblique. Enfin, euh, qui n'est pas la perspective des religions monothéistes. Et cette perspective, elle est pleine d'espérance. C'est pour ça que ça me semblait importante de la, de la citer. Mais juste avant, je voudrais vous expliquer pourquoi les perspectives monothéistes me semblent problématiques. Premièrement, je trouve que c'est assez injuste, n'est-ce pas Parce que si vous avez une bonne éducation, il y a de fortes chances, et notamment une éducation religieuse, il y a de fortes chances que vous soyez dans l'échelle des êtres humains plutôt vers le haut. Donc vous, vous auriez plus de chances d'aller au paradis que ceux qui ont euh, appris à voler pour vivre, qui ont grandi dans un foyer violent où le père était euh, même abusif. Je trouve que c'est vachement injuste, si c'est le cas. Euh, Donc quand on est dans une bonne famille, on a de meilleures chances que quand on est dans une famille un peu euh, déstructurée. On on sait hein, que quand on on grandit dans une famille violente... euh, euh, ma femme a vu la série sur Netflix euh, Dirty John, j'étais en déplacement je n'ai pas pu la voir avec elle mais je lui ai pardonné et euh, euh, cette série euh, montre euh, un type qui a, qui a grandi dans une violence et un abus de son père et qui lui-même est, euh, a transmis ça quoi. alors ça, n'est, ça n'excuse rien on est responsable de soi hein. je ne veux pas victimiser constamment les êtres humains mais, mais quand même quand même et euh, tout cet environnement là on ne l'a pas choisi Environnement familial, environnement amical, environnement... Et, et donc, je me dis, ce serait vachement injuste si ça dépendait, si notre éternité dépendait de cet environnement, finalement. Alors, je termine avec euh, la, le christianisme biblique. Et il a pour euh, fondement qu'il est lié à une personne. Il n'est pas lié à une religion, il est lié à une personne. Et cette personne dit, euh, c'est Jésus-Christ, elle dit, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Alors, s'il y a une phrase à garder de cette soirée, c'est ça, franchement. Parce que Jésus prononce ça alors que Lazare est mort depuis trois jours, que son corps commence à se décomposer et qu'il sent mauvais. On est en Moyen-Orient, il fait chaud et les corps comme ça, ça se décompose très vite. Et il dit ça aux gens qui l'entourent alors qu'il va ressusciter Lazare. Et il dit « Je suis la résurrection et la vie, moi, enfin Jésus dit, pas moi, d'accord ». Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Là, il y a une espérance qui va au-delà de la mort. Et et c'est ça qui me bouleverse et qui m'a bouleversé quand j'avais 18 ans euh, et et que je voudrais évoquer. Alors, c'est certain, il y a clairement un croisement. Il y a clairement une éternité avec Dieu ou une éternité sans Dieu. C'est pourquoi la question, elle est solennelle, elle est super importante. je ne veux absolument pas minimiser ce que que la Bible présente, et on parlera dans un instant de de cela. Soit on on meurt et on va avec Dieu pour l'éternité, soit on meurt ou on est éloigné de Dieu pour l'éternité. Mais cela ne dépend pas de nous-mêmes comme si nous étions des méritants, que Dieu donnerait une médaille à certaines personnes en disant « Toi, tu es franchement génial, tu peux venir. » Non, pas toi. Ce n'est pas comme ça que ça ça se configure. Ça se configure sur la base d'un attachement à une personne qui a vécu la vie dont nous avions besoin à notre place et qui nous offre un plein pardon et une relation avec lui. C'est ce que je voudrais un petit peu euh, euh, évoquer avec vous. Alors, je sais que quand je parle de jugement et un jugement éternel, il y a des gens qui disent « Ah oh non, mais c'est inacceptable, c'est vachement dur ça. » Et je suis conscient que c'est une notion dure. Mais quand vous y réfléchissez, en fait, c'est une notion nécessaire. Je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que vous aimeriez vous réveiller au paradis à côté de Hitler (rire) Soudainement, c'est moins sympa le paradis, n'est-ce pas Sauf si Hitler était transformé. Ah, mais ça, c'est justement ce que Christ propose. Mais je ne crois pas que cet homme ait accepté cela. Finalement, sans jugement, euh, le paradis serait une prison. Pourquoi Parce que vous seriez obligé d'y être mais si vous êtes obligé d'y être, ce n'est pas un choix libre, comment est-ce que vous pourriez être heureux si on vous imposait d'aller au paradis C'est un choix libre qui dépend d'un choix aujourd'hui qui est de se tourner vers Jésus-Christ. Et, et donc, c'est, je trouve que c'est super parce que ça nous responsabilise dans notre démarche. Donc, ouais, sans jugement, le paradis serait une prison parce qu'on serait forcé de, de, d'y aller. Et puis avec Hitler, le paradis, ça serait de l'être. Et puis avec trois petits points parce que je ne veux pas que vous le remplissiez. Hein. Je ne veux pas entendre mon voisin. Mais, mais il y a certaines personnes, on se dit, pff, ce serait compliqué. Quoi. Franchement, là, nous, en France, on est français, la plupart. On est râleurs. On est râleurs. Non Enfin, je ne sais pas, mais euh, quand on se regarde, on est franchement râleurs. Ça, ça cesserait ça d'être un paradis, non je dire, on râlerait de tout. Ah, mais il faut en plus aimer Jésus. Mais non, ça ne va pas, ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça deviendrait infernal. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on reste connecté à ce à quoi on s'est connecté dans notre vie. Et un monde euh, juste et paisible ne peut venir que d'un juge qui impose sa justice. Et donc, forcément, c'est une, euh, c'est, c'est une nécessité, ce jugement. Mais ce jugement, il a été porté par celui dont on parle. Et euh, je, je vais bientôt m'arrêter. Mais il y a une phrase que l'apôtre Jean prononce et que je trouve magnifique et qui, pèse sur notre sujet et elle dit ceci voici ce témoignage Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son fils celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie, cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du fils de Dieu c'est touchant non en première remarque le paradis est un cadeau c'est pas un achat vous avez remarqué, voici ce témoignage. Dieu nous a vendu, donné. Il nous a donné la vie éternelle. Il y a quelque chose. Dieu donne gratuitement, pleinement, généreusement, avec bienveillance, sa présence, son paradis. Deuxième remarque, le paradis est une relation à Jésus. Ce n'est pas, c'est pas, pas une religion. Ce n'est pas un mérite. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu pas la vie. Parce que c'est comme si Jésus, c'était, c'était, c'était une vie qui se transfère dans mes veines. C'était son sang qui se qui qui coule dans les miennes. C'est, c'est comme si euh, sa mort et sa résurrection, elle devient mienne. Et donc, elle est, quand je suis lié à lui, je suis lié à cette vie. Et ça ne dépend pas donc d'une religion, ou d'une, ça dépend d'une connexion à lui. Et enfin, troisième remarque, c'est une assurance. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez, pas afin que vous aimeriez mais afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous reconnaissez Penseur Vous n'êtes jamais posé la question à quoi il pensait le penseur <rire> Pendant des années, je me suis dit, il, a, il est là comme ça, il dit, zut, j'ai oublié mes chaussettes <rire> Pas que les chaussettes d'ailleurs <rire> C'est interdit au mois de saison. <rire> en fait, j'ai été scotché d'apprendre que euh, ce, 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 cette statue est en fait une petite statue qui se trouve au-dessus d'une immense statue. Enfin, immense, deux mètres. Que, c'est, c'est qui, d'ailleurs, l'auteur Rodin, hein Vous savez le titre de cette euh, sculpture Cette sculpture s'appelle « La porte du séjour des morts ». Et à gauche, vous avez... Alors, je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite. Il faudrait regarder de plus près. Vous avez l'enfer. Et de l'autre côté, vous avez le paradis. Ah, je commence à comprendre à quoi il pense, le penseur. Il se dit, je vais où C'est la seule question vraiment importante. On va vivre quelques années sur Terre. 60, 70, 80, 100 peut-être, je ne sais pas. Mais après, c'est l'éternité. Et comme le dit... Euh, c'est Woody Allen qui disait, l'éternité, c'est long, euh, surtout vers la fin. <rire> enfin, bon, euh, c'est important vraiment de se poser cette question Et le penseur, il réfléchit à sa destinée et euh, en cela, c'est la question qui nous préoccupe tous. Il est là et il se dit « je vais où ?». Alors si vous n'avez pas euh, l'assurance vis-à-vis de cette question, considérez, c'est la dernière phrase de la Bible que je vais vous montrer, c'est promis, je m'arrête après. Mais cette phrase, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit et il dit « il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction. Tous sont péché. Alors ça, ça, nous, ça, ça gratte au mauvais endroit hein, quand on entend ce langage. Hein. Enfin, j'imagine. En tout cas, moi, né dans un milieu plutôt New Age, le péché, ça, ça, c'est bien les chrétiens, la culpabilité. Tout son péché. Mais ce que j'aime beaucoup dans la philosophie ou la spiritualité de la Bible, c'est que la Bible ne fait pas de distinction. Dans le niveau, c'est-à-dire que euh, le menteur aux yeux de Dieu, il est comme l'adultère et il est comme le, 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 le tueur. Et je dois dire, dans mon cœur, il y a tous ces éléments que j'ai cités. Et ça veut dire qu'un gamin qui a grandi dans les ghettos de, je sais pas moi, des villes sud-américaines, il a autant de charges de péché qu'un beau gosse BCBG des banlieues lyonnaises, n'est-ce pas tout son péché, quel qu'il soit. Il n'y a pas de taille et de dimension aux yeux de Dieu. Mais voilà la bonne nouvelle. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Grâce, c'est faveur, c'est gratuit. Pourquoi Parce qu'il y a une délivrance qui vient en Jésus. Pour euh, l'illustrer, notre péché invite un jugement. Lorsque Jésus vient sur terre, il porte ce jugement et il dit maintenant la seule chose que je vous demande, c'est de me faire confiance. Explicitement, exclusivement, personnellement, directement. Et dans cette connexion, de cœur à cœur avec Jésus, Dieu déverse une vie nouvelle. C'est ça le message du christianisme biblique. Et j'espère que ça vous a donné un survol et un aperçu à la fois des options qui sont possibles et puis de l'espérance que, bien sûr, je ne suis pas neutre, hein, je, on ne se m'en cache pas, que je défends, mais qui est tellement belle. Et donc, je vous remercie d'avoir pris cette, ce temps pour y réfléchir et en discuter ensemble. Et j'imagine bien que je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Et je serai heureux de, d'essayer de, de répondre à vos questions si je peux. Je veux avoir le droit aussi de pouvoir dire je ne sais pas. OK Merci en tout cas. Voilà. Merci. Alors je sais que la première question est toujours la plus difficile. On va passer à la seconde. Hein. C'est, 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 elle est facile, hein, celle-ci. Dans alors une issue de laquelle euh, Alors, tout dépend de la mouvance auquel on se réclame. C'est-à-dire qu'il y a une mouvance qui est assez plutôt occidentale et qui imagine un paradis que l'on atteint après euh, plusieurs réincarnations. C'est aussi le cas des kabbalistes, du mouvement du judaïsme un peu orienté sur euh, ce que nous, on qualifierait d'occultisme euh, ou d'ésotérie. Donc ça, c'est un peu la, la perspective qui est, qui est proposée. Après, euh, il y a d'autres scénarios. Par exemple, euh, dans certains scénarios, on, on devient Dieu soi-même on devient Dieu, alors ne mettez pas ça sur votre carte de visite, ça ferait un peu prétentieux, mais on devient Dieu dans l'idée que l'on on de, on, on, on devient... Alors, pour certains, c'est vraiment une divinité parmi d'autres divinités. Dans d'autres spiritualités, on devient uni au grand tout qui n'est pas définissable comme une entité avec une conscience. Et le bouddhisme, alors je, je, le bouddhisme tel qu'il est, c'est une spiritualité très complexe, je ne la connais pas suffisamment. Mais dans le bouddhisme, euh, il n'y a pas de réalité objective, n'est-ce pas ce que vous, le, Votre existence même est, 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 est fausse. Il faut apprendre par les exercices et par la, la méditation à se détacher de cette réalité. Euh, et donc, dans cette perspective, lorsque quelqu'un meurt et se réincarne, ce n'est pas trop la conscience qui est fausse, enfin qui n'existe pas, qui se réincarne, mais plutôt le principe vital qui se réincarne. Un peu comme une bougie, donne naissance à une autre bougie, enfin à une autre flamme. Donc, c'est, voilà. Donc les, les scénarios sont très divers et ça dépend des, des mouvances auxquelles euh, on appartient. D'autres questions Oui Alors, le scénario biblique tel que je le comprends, c'est qu'à la mort, l'âme ou l'esprit, on va l'utiliser de façon interchangeable, euh, se sépare du, du corps et euh, demeure conscient en attendant la résurrection. Donc, mais dans sa conscience, il est soit avec Dieu, soit dans l'absence de Dieu, dans la conscience aussi de cette euh, réalité que la personne ne s'est jamais unie à Dieu. Parce que la, la Bible dit, euh, c'est, c'est assez fascinant, on voit Jésus parler à un religieux. Alors, un religieux que... Euh, comme vous le savez, ce sont des gens bien. <coughs> J'ai entendu les rires. Euh, mais généralement, on se dit, un religieux, euh, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, n'est-ce pas c'est, c'est évident, c'est un proche du le gros patron. Là, ouais. Enfin voilà, vous voyez, c'est, c'est, je, je suis vulgaire en disant ça, mais c'est un peu l'idée qu'on s'en fait. Jésus parle avec un religieux, Jean 3. Et euh, le religieux, on a le sentiment qu'il essaye de, de commencer la conversation un petit peu... Euh, on est collègues tous les deux. Et Jésus le coupe. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Donc, euh, c'est en Jean chapitre 3, pour ceux qui voudraient le lire. Et donc, naître de nouveau, en grec, c'est aussi naître d'en haut. C'est les deux, le, ça peut se traduire des deux manières. Et l'idée, c'est qu'on naît, on vit, on meurt. Et tant que l'on reste terrestre sans union à Dieu, ben, à la mort, on reste terrestre sans union à Dieu. Dans la perspective biblique, il faut renaître, il faut naître d'en haut, il faut qu'il y ait une infusion de Dieu dans un cœur, il faut que Dieu nous fasse renaître. Et ça change tout, quand, quand Dieu rentre dans un cœur, ça change tout. Moi je me souviens, c'était juillet 84, ça, ça a tout changé dans ma vie. Ma femme aussi, enfin, on ne se connaissait pas à l'époque, on était droguée, alcoolique, tout ça. Quand Christ est entré dans sa vie, ça a tout changé. Ça, Dieu change les vies, vraiment. Il donne de l'espoir, il donne une vie, une vie nouvelle. Et donc lorsqu'il y a une renaissance, c'est comme si Dieu nous adoptait, on est dans sa famille et quand on meurt, ben, on, on, on va dans sa maison. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, hein. il y a très peu d'indications dans la Bible par contre. Mais on reste conscient en attendant un jour qui pourrait être, euh, tout à l'heure, dans mille ans, personne ne sait, un jour qui sera la résurrection. Et effectivement, après il y a une vie de ressuscité avec Christ, avec Dieu, avec tous ceux que Dieu a sauvés. Ça c'est un autre sujet. Hein. Ok. Oui Oui, c'est ça. Wow, c'est une super question. Oui, je, euh, oui, alors, il y a les, les images de Dante hein, qui, nous, euh, qui nous hantent, où on voit euh, des démons qui torturent leurs victimes dans des bassines euh, bouillantes. Hein. La la Bible est entièrement à l'opposé de cette image. Dans quel sens elle est à l'opposé La Bible dit, déjà Jésus dit, l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Donc ils sont au plus profond de cet enfer. D'accord Il n'y a pas de torture de la part des démons. Il n'y a pas non plus de torture intrinsèquement que Dieu viendrait remuer une sorte de bouilloire malsaine. Par contre, il y a une vraie torture qui me semble effectivement évoqué par des flammes, mais ça me semble être une métaphore, pour évoquer quoi Je ne sais pas si vous avez ici et là des regrets. Vous êtes probablement trop jeune pour en avoir de vrais. À mon âge, on en a. On s'est planté, on s'est vautré. On a de vrais regrets. Et dans ces moments-là, le regret, ça vous bouffe la vie. Et moi, je pense que l'enfer, c'est ça c'est de dire, j'ai été créé à l'image de Dieu. Dieu a tendu la main en Jésus-Christ, et j'en ai pas voulu. Et je crois que c'est, cette, cette image de souffrance me semble être plus cette souffrance d'être, d'avoir consciemment rejeté l'être le plus aimant, mais aussi qui ne s'impose pas, quelque part. Enfin, c'est dit d'une certaine manière, mais vous comprendrez ce que, je, ce que je veux dire. Et en cela, il y a, je crois, dans, dans l'expérience de l'enfer tel que la Bible en parle il y a une immense et profonde tristesse et, et solitude parce que la racine du, du péché si on peut la définir c'est, c'est, de, c'est l'indépendance donc avoir vécu de manière indépendante autonome je veux pas de Dieu je veux pas de Dieu et puis d'arriver à la fin du chemin en disant et je suis tellement seul et c'est tellement triste c'est probablement la pire des souffrances voilà comment j'en parlerai D'autres questions Oui. <rire> Alors ça, ça touche à un autre question, une, un point. Si, je, j'ai, une, j'ai une réponse. <rire> je, je trouve exceptionnelle la sobriété des récits de la Bible. Je vous explique. Euh, si j'avais été au moment où Lazare aurait été ressuscité je l'aurais pris à part (rire) maintenant bonhomme tu vas tout me dire (rire) est-ce que Jérémie continue de pleurer (rire) pardon c'est d'autres dans la Bible bref euh, euh, ça c'est des questions qui nous intéressent n'est-ce pas et la Bible elle est d'une sobriété par rapport aux événements historiques et je me souviens du témoignage, d'un, c'était un homme de droit euh, qui a étudié les évangiles et qui a notamment étudié le, les éléments euh, du procès de Jésus. Et lui, il arrive à la conclusion que les récits des évangiles, donc c'est, c'est un homme de droit, c'est-à-dire qu'il évalue constamment le, la, la, la question légale de la véracité des preuves pour les, les jugements, les tribunaux, etc. Il et dit les, « euh, les, la manière dont les évangiles posent le récit montre qu'il est fiable ». Parce qu'on fait appel à aucune émotion, il n'y a aucune manipulation, il y a juste l'effet brut, alors qu'on a précisément envie de ce genre de réponse. Alors on parle par la Bible. Elle est très factuelle, parce qu'elle pointe vers quelque chose de plus grand, qui est, plus, qui est le pardon des, des péchés, et la, la, la personne de Christ. C'est, c'est l'une des preuves de la fiabilité de l'Écriture. Il y en, il y en a dix qui me semblent importantes, mais c'est l'une des preuves de la fiabilité des Écritures. Et quand, j'ai, quand j'écoute les gens qui sont des faux guérisseurs, par exemple aujourd'hui, euh, je suis marqué combien il brode, il brode, il brode, il brode, il brode et ce pas crédible. La Bible, elle est d'une simplicité. Et on dit ça, c'est des gens qui ont vu. D'autres questions Oui. Alors, le, le purgatoire est, est une... Invention, enfin, excusez-moi, je, je veux respecter les, mes amis catholiques ici, hein, je n'ai rien contre, enfin, je, mais bibliquement et historiquement, le purgatoire est une invention qui vient de plusieurs observations. C'est-à-dire qu'au euh, au début de la vie de l'Église, les gens étaient, devenaient croyants en tant qu'adultes, ou en tout cas personnes capables de comprendre, et se faisaient baptiser en tant que personnes capables de confesser leur foi. Le Livre des Actes n'offre que ce genre de, de scénario. Donc, c'était un, on, la Bible présente un christianisme de conversion. On ne naît pas chrétien, on le devient. Mes enfants ne pouvaient pas dire, mon père est pasteur, donc je suis chrétien. Non, non, tu n'es pas, pas un chrétien. Jusqu'à ce que tu ré- réalises ce dont j'ai parlé, tu n'es pas chrétien. C'est à toi, si tu le veux, de devenir. Mais c'est, moi, je peux, c'est pas parce que Dieu n'est pas grand-père. Hein. Il est père ou il n'est pas père, c'est tout. Hein. Euh, donc, il faut qu'il y ait une décision. Alors, bien sûr, c'est poser la question, mais qu'est-ce qui se passe pour quand un enfant meurt en bas âge donc il y a eu pas mal de, de réflexions et puis il y a une pratique qui a commencé à naître en disant, ben, ce serait quand même bien qu'il soit baptisé. Avec l'idée que le baptême est un peu comme la circoncision de l'Ancien Testament, c'est un rite initial. Alors ça ne sauve pas l'individu mais au moins ça le place dans de bonnes conditions. quoi Quelques gouttes ou, ou bien immersion à l'époque, même, même des enfants. Euh, encore comme dans le, c'est le cas dans l'église orthodoxe où on immerge trois fois un, un nourrisson pour, pour le baptiser. Et euh, la... Euh, et puis après est née cette, cette, cette notion, oui, mais alors qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui n'a pas été baptisé Alors on a commencé à parler des limbes et puis on a commencé à évoquer cette, cette notion un peu de, il y a des espaces où, où ceux qui ne sont pas sauvés peuvent être. Et ça a donné naissance petit à petit à cette, cette idée que probablement que euh, si on n'a pas vraiment confessé tous ses péchés avant de mourir, il y a une, un moyen de payer par la souffrance ces péchés-là. Mais c'est absolument pas comprendre ce que Christ a fait à la croix. Parce que lorsque Jésus meurt à la croix, il meurt pour toutes nos fautes. Enfin, si vous le reconnaissez comme votre réparateur, votre, votre vie, votre chemin, votre, celui qui est mort pour vos péchés, votre sacrifice. Euh, euh, je, chaque fois que vous mangez un beefsteak, il y a un, un animal qui est mort pour vous. Hein. C'est ça qui vous fait vivre. Et c'est une image de Christ. Euh, Christ est mort pour nous. C'est lui, c'est par lui qu'on peut vivre. Il y a que par lui qu'on peut vivre. Et donc, quand Christ meurt à la croix, il paye pour tout. Et donc, il n'y a, a pas à obtenir par ses œuvres, par sa souffrance, la moindre notion de, de pour compléter le, le salut. Je pourrais vous donner d'autres références plus précises parce que j'ai pas la doctrine catholique en tête, mais j'ai, j'ai, je sais où trouver quelques informations à ce sujet. Tout à l'heure. <rire> euh, la, la Bible ne donne pas de réponse catégorique à cette question donc je me garderai d'en donner mais elle donne des pistes d'espoir pourquoi parce que lorsque David voit son fils qui meurt euh, son, après la naissance il dit très conscient de son salut moi j'irai vers lui mais lui ne viendra pas vers moi et donc, je peux me, il y a plusieurs scénarios qui ont été évoqués. C'est un des, euh, je peux aussi te donner quelques pistes plus, plus précises à ce sujet. Plusieurs scénarios qui ont été évoqués, mais euh, je, euh, je, je suis assez serein d'une grâce imméritée, qui ne serait absolument pas du fait qu'un enfant ne serait pas pécheur, ce n'est pas l'idée, d'une grâce imméritée euh, pour euh, certaines personnes qui n'ont pas l'âge de la responsabilité. Parce que l'on voit dans l'Ancien Testament, lors du jugement de, d'Israël qui était incrédule, qu'il y avait un âge de maturité. Et donc, je me dis, Dieu a une grâce qui considère la capacité de comprendre, d'entendre et de répondre. Par contre, bien sûr, nous, on, nous ici, on a entendu et on, on doit se positionner. Mais un enfant n'est peut-être pas dans, cette, dans cet état. Donc, je suis assez, enfin, je suis assez confiant. Mais je, je dois reconnaître que c'est, je dérive cette confiance d'un raisonnement à partir de textes bibliques, mais que je n'ai aucun verset de la Bible qui me dise « c'est comme ça ». Donc, je serai prudent. Mais je n'ai aucun problème de réconforter un parent qui... qui qui connaît la souffrance la plus terrible hein, euh, de, de la perte d'un enfant de cette manière. Oui. Alors, ça, ce sont des questions qui viennent en fonction des, des pays ou des cultures. où C'est, c'est plus prévalent. Mais euh, la Bible dit nettement qu'il n'y a aucune interaction entre le monde des morts et notre monde. Donc, lorsque vous allez voir un, un, un spirit, n'allez pas voir des spirites, c'est comme le LSD, d'accord Mais bon, si vous allez voir un spirit, un vrai, parce qu'il y a 85, je pense, pour cent de charlatans. On les estime un peu à, à cela, des gens qui sont un peu psychologues, hein, ils, vous, ils vous écoutent et ils vous donnent tout ce que vous pensez. Mais si vous allez voir un vrai euh, euh, médium euh, qui fait venir un, un esprit, par exemple, je ne crois absolument pas que vous parlez, même si euh, il peut donner des informations précises et exactes je crois que ce sont des êtres spirituels maléfiques mais pas, pas le, l'esprit du mort je crois qu'il y a une grosse, euh, il y a une grosse bévue une, 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 une grosse tromperie, arnaque spirituelle pas, pas, de, pas volontaire mais une grosse tromperie sur euh, la Bible dit clairement, il n'y a aucune interaction entre les morts et les, et les vivants et, euh, euh, et donc il n'y a pas à apaiser les esprits il n'y a pas à gagner leur confiance, comme c'est parfois le cas si vous allez dans des restaurants chinois. Vous aimez les restaurants chinois J'aime beaucoup les restaurants chinois. Euh, pas tous, mais certains. Euh, et que vous, vous trouvez un petit, euh, un petit Bouddha souvent assez jovial. Hein, et vous voyez des petites euh, euh, assiettes de riz. Vous avez déjà vu ça en fait être un peu plus observant la prochaine fois. Ce n'est pas pour vous le riz. Hein? Ne, le, ne prenez pas avec votre baguette, vous allez offenser le propriétaire. Hein? Mais c'est une offrande qui est faite aux ancêtres, aux esprits décédés. Et l'idée, c'est que euh, si on ne si n'entretient pas des liens honorables avec les ancêtres, ils vont se venger sur nous. Euh, donc, c'est une, c'est une conception assez, assez violente, en fait, de la part des ancêtres et qui, qui, qui se fonde sur cette idée. Au Laos, il euh, y a une famille qui mourait de faim. Et euh, des équipiers que je connais sont allés les voir et euh, ils avaient 50 poules. C'est bon, les poules. Et euh, ils dit mais pourquoi vous ne mangez pas vos poules Ils ont dit, ben bah non, si jamais on tombe malade. Ils ont dit, attends, quel est le lien entre les poules et la maladie Il dit, bah, si on tombe malade, il faudra bien sacrifier ces poules pour obtenir l'apaisement des ancêtres. On aura dû les mettre en colère quelque part. D'accord Donc Ça, c'est ce genre de, de, de théorie ou de, de perspective que l'on a dans certaines cultures. Mais la Bible est très claire. Il n'y a pas à, baise, à apaiser les ancêtres, ni à craindre leur présence. Euh, on peut craindre des manifestations qui sont de cet ordre, mais qui ne sont pas interprétées comme étant la présence des ancêtres. Il n'y a aucun lien entre les morts et les vivants. L'idée du paradis-prison Ouais. Je me dis... La, euh, si jamais j'étais forcé à entrer dans le paradis, si jamais j'étais forcé d'entrer dans une relation conjugale, si jamais j'étais forcé de rentrer dans une relation amicale avec certaines personnes pour l'éternité, quelque part, comment ça peut être un paradis la, la, la jouissance provient aussi de l'anticipation et d'un choix que l'on peut avoir fait soi-même. Donc si j'étais forcé de rentrer dans le paradis, ce serait... Euh, moi j'imagine, autant les gens qui se disent ah, c'est dégoûtant que, que, que Dieu enlève enfin, euh, euh, juge et de sa personne, j'ai entendu des gens me dire ça Mais en même temps euh, quand je leur dis mais tu peux choisir euh, d'entrer dans sa présence ah non mais ça je le veux pas bah, si tu le veux pas maintenant si on t'imposait Christ au centre de l'éternité ce serait terrible ce serait, ce serait d'une violence incroyable vous aimeriez adorer Dieu que vous n'aimez pas maintenant non c'est pas possible donc ce serait, ce serait franchement une, une négation de tout ce que peut être le bonheur de dire oh, « Dieu, je t'aime, tu es mon sauveur, tu, tu, tu as changé ma vie, enfin, je, te dois, je suis tellement reconnaissant d'être là, on va profiter mais longtemps. » Mais ce ne sera plus ça si je suis obligé et si pendant ma vie terrestre, j'ai totalement rejeté, euh, renoncé, euh, écarté cette, cette relation à Dieu. C'est pour ça que j'en parle en ces termes. Je ne sais pas si c'est parlant, mais... Ah oui, oui. Alors, la Bible commence par un paradis en deux chapitres et se termine par un paradis en deux chapitres. Et au milieu, on a un drame, un drame qui se résout avec Christ. Et c'est vrai que les informations sur le paradis sont peu présentes. Alors, j, j, j'imagine, c'est sur une nouvelle terre, donc une terre, je connais, il y a des montagnes, il y a de la rivière. Il y a... Mais au centre, il y a une personne. Et c'est cette personne, si on ne l'aime pas aujourd'hui, on ne l'aimera pas plus tard. Donc c'est ça le, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui, euh, que tu as envoyé Jésus-Christ. Euh, Saint Augustin disait, tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos, avant qu'il ne t'ait trouvé, quelque chose comme ça. Et, et ça c'est l'espérance de, de la foi chrétienne. Voilà, alors je suis conscient qu'on arrive à, 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 peut-être à une heure où, on continue ou... deux, deux questions, deux questions. Ouais. Transfiguration, mm-hmm. ouais, merci. <rire> en fait, la transfiguration, c'est un moment un petit peu unique dans, dans, dans les évangiles. Donc, faut voir que la vision biblique, hein, c'est que euh, de, de, de la personne de Christ, c'est que euh, Dieu existe. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est en trois personnes, et Dieu le Fils éternellement fils, hein. c'est pas que, comme si Dieu l'avait engendré, hein. enfin ou l'avait créé plutôt. Euh, Dieu le fils devient homme, c'est-à-dire qu'il il devient homme, mais en devenant homme, il enlève ses habits, ses habits de gloire. C'est-à-dire que si vous l'aviez croisé à Auchan, vous n'auriez absolument pas vu que c'était quelqu'un de particulier. C'était un homme banal, quoi. C'était, c'était un homme. Et, euh, euh, et donc, il a cheminé et, et il a témoigné de ce qu'il avait vu, de, de la gloire de Dieu, de, de ce qu'il qui en était. Enfin, c'est il a manifesté aussi des actes qui montraient que ce n'était pas le commun des mortels. Puis, à un moment donné, euh, il apparaît dans sa gloire. Et, et, et là, il y a, euh, je crois que c'était pour le bénéfice de trois des apôtres qui ont vu ça, pour qu'ils soient fortifiés dans leur compréhension et leur confiance. Et là, il apparaît dans la gloire. Et puis, il y a deux euh, personnages de l'Ancien Testament qui lui apparaissent. Alors, c'est un miracle. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est forcément. Euh... Alors, comment est-ce qu'ils l'ont reconnu euh, et pourquoi ils avaient un corps euh, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que la manifestation des êtres spirituels dans leur interaction avec le monde matériel peut tout à fait relever d'un miracle et ça me va mais peut-être ils se sont présentés salut moi c'est Moïse enfin, je ne sais pas euh, et donc ils les ont reconnus comme tels peut-être que Dieu a fait en sorte qu'ils puissent paraître avec un, un, un corps même si c'était que pour un temps euh, quand j'ai dit que notre âme et notre esprit sortaient de, du corps ça ne veut pas dire que cette âme et cet esprit n'ont pas de réalité matérielle. Simplement, elle est dans un autre euh, autre, euh, espace, une autre matérialité qui fait que je n'ai pas de souci à lui imaginer une représentation aussi qui qui a pu être, à ce moment-là, accessible. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Dernière question Bien. Oui Oui. Non, non, c'est... c'est merci. La, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour lui euh, Vous vous souvenez, j'ai, j'ai dit qu'un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, soudainement, par amour pour les hommes, Dieu devient homme. Un homme euh, qui va vivre la vie parfaite que toi, t'es pas arrivé à vivre. Moi non plus. Et puis, à un moment donné, Dieu qui est vraiment en colère, Dieu le Père qui est vraiment en colère contre eux. Je me permets Tes fautes, d'accord Les miennes aussi, hein pas t- de favoritisme. <rire> D'accord Dieu est vraiment en colère parce que c'est, c'est une violation de sa sainteté, c'est une violation de sa personne. Mais en même temps, il t'aime. C'est vraiment compliqué ça. Donc d'un côté, il t'aime, il veut t'amener à lui. D'un côté, il est en colère contre ton péché et veut t'éloigner de lui parce que lui, il est saint et toi, tu ne l'es pas. D'accord Alors, qu'est-ce qui se passe à la croix ben, À la croix, il y a ces, ces deux extrêmes qui se rejoignent, l'amour et la colère. Comment ça ben, quand il meurt à la croix, Dieu le Père qui était de toute éternité dans une relation aimante avec Dieu le Fils, soudainement change son regard à son égard. Donc, Jésus est sur la croix et vous, vous souvenez pour ceux qui connaissent le récit de la Bible, les ténèbres viennent sur la terre de midi à 15 heures. Donc la crucifixion dure de 9 heures du matin jusqu'à 15 heures et de midi à 15 heures il y a des ténèbres. Dans la Bible, quand des ténèbres comme ça arrivent, c'est souvent la, la marque, pas toujours, mais c'est souvent la marque de la présence de Dieu, de Dieu le Père et de l'alliance de son intervention pesante qui est représentée par cette obscurité. Donc Dieu le Père arrive presque dans, enfin je l'imagine comme ça, hein, dans un face-à-face avec Dieu le Fils. Et là, pendant ces trois heures, Dieu le Père prend l'ensemble de tes fautes, okay l'ensemble des miennes, et il les fourre en Jésus. De Corinthiens 5, 21 nous dit que Jésus est devenu péché pour nous. C'est-à-dire qu'il est, il devient tout ce qui est sale, toute la violence, tout l'égoïsme, tout l'orgueil, toute, toute l'adultère, tout, toutes les guerres, tout, tout ça il le devient, lui. Ce que toi tu as fait, ce que moi j'ai fait, ce que, ce que nous avons fait. Et Dieu le Père frappe Dieu le Fils. C'est la colère, n'est-ce pas Mais normalement, moi j'ai dit que c'était toi qui étais pécheur qui méritait la colère. Mais en fait, il détourne sa colère de toi pour la placer sur son propre fils, qui est venu pour ça. Il, est, il était d'accord. Hein? Et lorsque Jésus meurt à la croix, il absorbe la colère du Père, en sorte que maintenant, Dieu est capable de donner et de tendre sa main d'amour à tous ceux et toutes celles qui reconnaissent qu'ils sont brisés, qu'ils ont besoin de grâce, qu'ils ont besoin de pardon. Donc Jésus, il est... Il est écrasé à la fois par la crucifixion dans sa violence et on peut, on peut vraiment se reprendre on a trouvé hein, des, des, des os crucifiés c'est, c'était terrible hein, la crucifixion violence extrême mais en plus de ça il a été écrasé par la colère du père et il meurt euh, son sacrifice est accepté sacrifice à notre place parce que trois jours après il ressuscite et donc, qu'est-ce qui se passe pour lui Eh bien, tu te souviens, j'ai dit qu'il était devenu homme, il avait laissé sa gloire de côté comme un vêtement qu'on enlève, il était devenu homme, il meurt et il ressuscite dans un corps cette fois-ci glorifié, un peu différent que le sera celui des, des chrétiens. Mais ce qui me bouleverse et qui me touche, c'est que pendant toute l'éternité, Dieu le Fils sera aussi le Fils de l'homme. Et ça, je trouve ça incroyable. Et Dieu n'est pas venu en disant je prends, je prends un corps humain pour, comme une chaussette un hein, quelque temps puis ensuite je le laisse mais il, a, il est devenu homme et il restera pour toujours, pour toute l'éternité l'homme qui nous a aimé qui nous a rejoints qui est mort pour nous et qui nous offre une espérance qui est à saisir individuellement personnellement ce qui s'est passé pour lui, ben, il a connu la séparation la mort, c'est, la, la mort dans son essence c'est la séparation d'avec Dieu il a connu cette séparation Mais il a aussi connu cette cette résurrection et euh, le fait que tout est accompli pour que des hommes aussi mauvais que, excusez-moi, les uns ou les autres, quelques-uns ici peut-être, qui peuvent le reconnaître, qui peuvent dire « mais je crois que tu es mort pour moi », puissent bénéficier de son pardon et de sa grâce. Voilà, je, je, suis, je vous remercie beaucoup de, de votre temps. Je suis conscient que c'est, c'est, c'était lourd comme euh, partie de ces, de ces sujets. Moi, je reste là, euh, autant que les amis qui m'ont invité me permettent de rester. Après, ils me videront. Mais, euh, donc, si jamais vous voulez qu'on discute un peu, je suis totalement euh, disposé à, à cela. Ce sera, sera avec plaisir. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre, euh, pour votre accueil et je vous souhaite une bonne fin de soirée.